0: Passada, embora para outras reflexões agora Lucas capítulo 18 a partir do verso 1 Diz assim a palavra de Deus E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, Todavia como esta viúva me molesta Hei de fazer-lhe justiça Para que enfim não volte E me importune muito E disse o Senhor Ouvi o que o justo juiz diz E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que clamam a ele de dia e de noite Ainda que tardio para com eles Digo-vos que depressa lhes fará justiça quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Podem assentar. Notemos, irmãos, aqui que Jesus contou essa parábola da viúva persistente para ensinar que nós temos o dever de orar e nunca desfalecer. Note, não nos é opcional não é uma questão de gosto é uma questão de dever e não é o dever de orar meramente é o dever de orar sempre e o dever de nunca desfalecer orar esperando ver deus operar o desfalecimento aqui seria a pessoa deixar de acreditar na eficácia da oração e pode se dar de duas maneiras ou a pessoa realmente para de orar ou ela continua a orar mecanicamente mas já não tem mais a expectativa de ver deus agindo e nós temos que ter muito cuidado com isso nós podemos já ter por orações que fizemos no passado na memória palavras prontas sempre para orar quando quisermos e isso acontecer mecanicamente sem que venha do nosso coração a fé e a expectativa de sermos ouvidos. O não desfalecer não é só a continuidade no falar, no orar. É não desanimar da resposta, de esperar pela resposta. Vemos no exemplo da viúva da parábola que a questão é esta. Ela não continuou a insistir mecanicamente. Ela queria a resposta. Ela esperava que sua persistência fosse levar ao resultado, à resposta. Então nós temos que orar e nunca desanimar, orar e nunca desfalecer. e disse que quando ele se converteu, uma das coisas que o inquietou, foi a igreja em que ele ia, a sua conversão foi em casa através da leitura pessoal da bíblia, mas ele vinha frequentando uma igreja e ele disse alguma coisa estava errada naquela igreja, eles tinham um culto de oração e oravam sucessivamente para que Deus fizesse alguma coisa, um avivamento, um mover do espírito ele disse, mas eu percebi que tudo aquilo já tinha virado uma coisa mecânica uma tradição eu acredito, ele falava mais ou menos, estou usando as minhas palavras, ele dizia, eu acredito que se Deus mandasse um avivamento, eles tomariam um susto. Se Deus respondesse aquilo que eles estavam pedindo, seria para eles uma surpresa, porque eles oravam por dever de ofício eles oravam liturgicamente, era mecânica a oração, eles não tinham expectativa de ver resposta para as suas orações. Nessa parábola que Jesus conta, tem um juiz injusto, uma viúva que precisa que o juiz lhe faça justiça. E ela insiste com o juiz. Vai na casa dele, perturba, perturba o sono dele até que ele, apesar de ser indisposto para com Deus e para com os homens, diz, não porque eu tenho interesse de ajudar esta viúva, mas para que ela não me moleste mais, para que eu possa dormir sossegado, eu vou fazer justiça a ela, eu vou atender ao que ela pede. A Bíblia não quer dizer que Deus é um juiz injusto, mas a Bíblia quer contrastar se um juiz injusto incomodado para não ser mais molestado atende quanto mais Deus que quer o nosso bem quanto mais Deus que ama os seus eleitos não vai ouvir as nossas orações é interessante que tem aqui um paradoxo na leitura dos versos 7 e 8 diz e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite ainda que tardio para com eles diz que deus nos responderá quando nós clamamos dia e noite ainda que ele possa tardar mas aí no versículo 8 parece uma contradição diz digo-vos que depressa lhes fará justiça afinal deus tarda ou age depressa para nós pode ser que ele esteja tardando mas Ele fará justiça assim que for o momento certo e não vai esperar um segundo a mais. Para Deus sempre foi depressa que Ele nos atendeu. Alguma coisa está nos seus planos para não atendermos imediatamente? Talvez alguma coisa que nos falte a fé. Talvez alguma coisa que nos falte na vida espiritual antes de sermos respondidos ou talvez tudo esteja preenchido Ele esteja esperando uma circunstância ideal. E pode parecer que está tardando na nossa visão, porque não foi imediatamente após a oração, mas para Deus foi depressa, porque assim que aquilo que é necessário para Ele responder estiver estabelecido, Ele virá imediatamente. A sua resposta será apressada, porque Ele quer responder às nossas orações mas note, o nosso dever é orar sempre sem desfalecer tem pessoas que fazem pedidos a Deus ocasionais circunstanciais em orações momentâneas e já ficam insatisfeitas e pondo dúvida na eficácia da oração porque não foram respondidas mas Deus quer que não apenas oremos mas oremos sempre sem desfalecer Deus quer a nossa insistência O verso 7 diz Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que clamam a ele dia e noite Ainda que é tardio para com eles Você clama dia e noite? Você realmente está orando? Está colocando insistentemente Nas mãos de Deus? Mas Jesus faz-nos uma advertência No versículo 8 que, meus irmãos, assombra-nos. Ele diz assim, Digo-vos que depressa lhes para a justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra. Ele dá a entender que, na medida em que nos aproximamos de sua vinda, pessoas de fé serão cada vez mais difíceis de se encontrar. A fé diminuirá. É interessante que, no século XIX, a ciência fazia inúmeros avanços era a época em que se propagava o naturalismo que levou ao evolucionismo a ideia de que o homem veio de um ancestral comum com o macaco as pessoas julgavam poder explicar aquilo que era tido como milagre agora pela ciência e as pessoas começaram a ter particularmente na europa depois dos estados unidos mas maximamente na europa uma mentalidade cientificista o cientista gozava de autoridade, mais do que um pastor. A ciência parecia mais apta para trazer felicidade ao mundo, com a descoberta de curas para doenças, o aumento da capacidade tecnológica, do que a fé, do que a vida com Deus. E houve um momento de secularismo na Europa, as igrejas esvaziaram, é o que até agora está lá, igrejas vazias triplos sendo vendidos, mas em outros países como nos Estados Unidos e mesmo na América Latina, Deus operou trazendo avivamento, despertamento e ainda se manteve a fé acesa em muitos cristãos, crendo no Deus que opera, mas meus amados irmãos, nós vimos algo diferente durante essa pandemia nós vimos pessoas dizerem que religião não resolveria nada e sim a ciência em tempos passados quando via uma grande praga as igrejas se enchiam de pessoas orando lá mesmo no Vaticano tem uma estátua em homenagem a um ser angelical que eles julgavam ter socorrido na hora de uma grande, de uma grande praga as pessoas, em tempos passados, diante de situações difíceis, elas recorriam a Deus. As cruzadas de Biligrã encontraram o seu auge depois da Segunda Guerra, quando houve uma ressensibilização para com as coisas espirituais. Mas a Bíblia diz, no livro do Apocalipse, que na Grande Tribulação não vai ser assim. Lá fala-se das pragas que virão, durante a grande tribulação, na abertura dos selos, no tocar das trombetas, no derramamento das taças, sobre a humanidade, e diz lá a Bíblia que nem assim com as pragas os homens se arrependerão de suas idolatrias, de suas feitiçarias, eles blasfemarão de Deus, obviamente para que na grande tribulação a mentalidade já seja essa, em que as pessoas diante de cataclismas, diante de crises, elas não procuram a Deus, elas se irritam com Deus. Para que a mentalidade seja essa, algum processo teria que anteceder, preparando para isso. E nós vimos nessa pandemia, irmãos, este processo. As pessoas confiavam em vacinas e não em oração. Nunca não se deva buscar vacinas, mas era como se Deus não existisse para responder súplicas. Se um governante convocava pessoas à oração, ele era atacado, ridicularizado. E as pessoas diziam, organizações diziam, que era a ciência que ia dar a solução. Não a religião, não a fé. Para nossa tristeza, igrejas pentecostais fecharam suas portas. E seguiram o mesmo procedimento dos incrédulos. Na verdade, eu conheço pastores que passaram a ter síndrome do pânico durante esse período. Pessoas, irmãos, que antes oravam pelos enfermos. Igrejas que dizem crer no Deus, que ao é mesmo ontem hoje e é eternamente, mas de portas cerradas. Algumas criticando os nossos irmãos que pregavam nas ruas, que pregavam nas praças. Houve, irmãos, um esfriamento da fé para esperar um Deus que opera milagres. A verdade é que nós vemos hoje muitos palestrantes e poucos pregadores. Nós vemos hoje muita oração litúrgica e pouca oração devocional. Nós estamos vivendo num tempo em que a igreja perdeu muito do seu fervor e a sociedade também muito da sua diligência para, para orar nós vemos pessoas rezando Pai Nosso, que é repetição mas eu estou falando de orar de derramar a alma diante de Deus e de esperar que Deus intervenha não é orar por orar, é esperar a resposta é orar sem desvalecer, é orar como aquela viúva ir ao juiz insistindo esperando o resultado é crer que Deus depressa fará justiça aos seus eleitos que clamam de dia e de noite nós precisamos irmãos voltar ao espírito de oração e crer que Deus ouve oração não só para curar uma dor de cabeça que você está Deus não ouve oração apenas para você conseguir um emprego gente que só confia em Deus ou na oração para coisas pequenas mas o nosso Deus é o Senhor da história, irmãos o nosso Deus é o Deus dos avivamentos o nosso Deus é o Deus dos livramentos as grandes operações de Deus não foram por indivíduos, foram para povos foi abrir o um mar para Israel passar foi fazer cair por terra as muralhas de Jericó. O nosso Deus é o Deus das grandes maravilhas, é o Deus das promessas. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não há de passar. Se você não está orando, ore para orar. Se você não sabe como orar, ore para saber Os discípulos fizeram isso Chegaram para Jesus e disseram Ensina-nos a orar Se está lhe faltando fé Peça fé Os discípulos oraram, aumenta-nos a fé Teve um que pediu por seu filho a Jesus E Jesus disse, tu creias? Ele disse, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade Eu creio, mas tenho uma de incredulidade Senhor, me ajuda Na minha incredulidade vamos orar para Deus tirar a nossa incredulidade vamos orar para Deus aumentar a nossa fé vamos orar para aprendermos a orar os discípulos fizeram essas petições a Jesus vamos nos lembrar das promessas de Deus tantas quantas sejam as promessas de Deus tem em Cristo Sim e por ele o Amém. Nós vemos, meus irmãos, na Bíblia, pessoas de fé. Aquela mulher com um fluxo de sangue, o que ela queria mesmo era chegar até Jesus e pedir para ser curada. Mas ela não conseguia, a multidão era grande. Então ela pensou consigo mais próximo do que eu posso fazer, como se fosse uma oração, é tocar na roupa dele. É a coisa mais próxima que eu posso fazer de um pedido, é puxar a roupa dele. Como que ele diz? Olha para cá, olha para mim, porque eu não consigo ir até lá. E a Bíblia diz que quando ela foi neste ímpeto, já havia gasto tudo com os médicos e não se curara daquele fluxo de sangue, mas ela tocou na Virgem de Jesus e ela foi curada e havia muita gente ao redor de Jesus, mas Jesus disse alguém me tocou, eu disse Senhor, toda gente te toca, mas ela tinha tocado de uma forma diferente, não supersticiosa, ela queria era pedir a Jesus, era falar com Jesus mas o máximo que ela conseguiu foi puxar a roupa dele Jesus disse, alguém me tocou porque de mim saiu o poder a mulher se apresentou e disse, fui eu Senhor, e disse, vai paz a tua fé te salvou Bartimeu orava filho de Davi tem compaixão de mim tem um evangelho que diz que ele orava na entrada da cidade tem outro evangelho que diz que ele pedia na saída, tem gente que acha que ele foi gritando da entrada até a saída filho de Davi tem compaixão de mim a multidão mandava que ele se calasse, ele gritava mais alto ainda filho de Davi tem compaixão de mim Jesus disse o que tu queres ele disse eu quero ver Jesus disse então veio e ele foi curado naquele momento a mulher Fenícia pedia por sua filha e atrás de Jesus filho de Davi tem compaixão de mim meus irmãos é interessante que ela no início chama Jesus de filho de Davi Ora, como filho de Davi, Jesus era o prometido para Israel, não para ela, que não era de Israel, era Ciro, sirofenícia. Jesus, às vezes, não nos ouve porque ele quer corrigir a nossa oração primeiro. Tem alguma coisa errada no que estamos orando, a gente está pedindo certo, mas de forma errada, e ele quer corrigir. Como filho de Davi, ele veio para Israel, não para ela, ela via todo mundo dizer filho de Davi, tem compaixão de mim, e repetiu a fórmula. Mas Jesus não deu cabimento. Aí ela o adorou e chamou de Senhor. Tem compaixão. Como Senhor, ele não é Senhor só de um lugar, é Senhor de todos. Mas Jesus, para confirmar se ela tinha entendido, disse, olha, como filho de Davi, eu dou o pão aos filhos, não aos cachorrinhos Mas a mulher argumentou. Senhor, a tua mesa é tão farta, é tão grande Que o pão cai pelas bandas E até os cachorrinhos comem lá embaixo Jesus disse, mulher grande a tua fé Vai, a tua filha endemonhada está liberta Note, meus irmãos, ela insistiu Ela orou Ela argumentou Ela creu, ela esperou Ela não desfaleceu e nós temos que ter essa fé, porque Jesus é o mesmo. Hebreus diz, ele é o mesmo ontem e hoje, e o será para todos sempre. Nós temos que crer no Cristo que ouve a oração, que atende a oração. Ele diz, tudo que pedis ao meu Pai, meu nome eu farei. Ele vive sempre para interceder por nós. Ele é o sumo sacerdote que pode se comparecer das nossas fraquezas. Aquela mulher orou insistentemente às vezes nós estamos orando mas em meio ao nosso pedido espiritual se mistura algum interesse particular que o nosso coração não discerne e jesus demora a responder até o ponteiro acertar é igual antena de rádio hoje ninguém sabe mais quase o que é isso mas a pessoa ligava o rádio, a antena ficava cheando, você ia movendo, movendo, até encontrar a sintonia. Às vezes ele deixa você orar mais, porque você ainda não encontrou a sintonia, mas quando encontrar, a resposta vai vir. Jairo, um dos principais da sinagoga, chegou até Jesus e pediu pela sua filha que estava doente, Jesus disse, vamos lá. No caminho, Jesus ainda curou a mulher com fluxo de sangue. E chegaram até Jairo e disseram, olha, não dá mais. Para de incomodar o mestre tua filha, já morreu. Se Jairo já estava, irmãos, atribulado, agora ele estava desesperado. Ela morreu. Mas Jesus olhou para Jairo e disse, crê somente. Crê somente. E ele foi com Pedro, Tiago e João. Os incrédulos ficam, eu quero meus discípulos que creem. E lá a menina ressuscitou pelo poder de Deus, crê somente, crê somente. Um homem que mandou até Jesus, um líder romano, pessoas para pedirem para o seu servo que estava enfermo. Jesus quis ir à casa daquele, daquele líder militar. Mas ele, através de seus enviados, disse: Eu não sou digno, Senhor, de que tu entres em minha morada, mas daqui mesmo diz uma palavra e o meu servo será curado. Este aí cria, irmãos. Este aí cria. Ele disse: Eu estou debaixo de ordens e eu tenho pessoas sob minhas ordens eu, sei obedecer e sem mandar uma pessoa aí. quando eu mando um subalterno, vai, ele vai quando eu digo, vem, ele vem pois daqui mesmo, Senhor tu que tens autoridade, que acalma os ventos e os mares, daqui mesmo diz uma palavra e o meu servo será curado e foi curado e foi curado irmãos nós temos que orar ao Senhor nós temos que orar. Deus está interessado em alcançar lugares, em atingir povos. Paulo viu um homem da Macedônia, ele disse claramente, um homem da Macedônia, dizendo, passa para cá e ajuda-nos. Deus queria fazer uma obra lá na Macedônia, se converteu ali uma igreja forte, que foi exemplo para as que estavam ao redor. E nós vimos grandes coisas acontecerem. Teve lugares que Paulo quisia, o Espírito de Deus não o deixou, porque Deus queria agir em certos lugares mais preparados e deixou outros para depois. Portanto, não é só o mundo que está dividido em demônios com principados, sendo protestados dentro desses principados, Deus também está zoneando o mundo. Carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Roma, Deus também está confrontando os poderes malignos em cada um desses lugares. É preciso, irmãos, crer nas promessas de Deus, confiar que Deus pode fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Em Lucas 11, a Bíblia nos ensina a perseverança em oração. A partir do verso 9, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abre-se-lhe-á, e qual pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir um peixe lhe dará por peixe uma serpente, ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós é que limitamos o poder de Deus por nossa incredulidade. Jesus, diante de pedidos de pessoas, ele fez a, a pergunta, o que tu queres? O que tu queres? O que tu tens fé para receber, é esse o sentido. Tanto que para alguns ele diz, seja conforme a tua fé, conforme o que tu crês. conforme tu acreditas. O que você quer de Jesus, de verdade. Já pensou um cego, correndo atrás de Jesus, Senhor, cura-me, cura-me. Aí Jesus disse, o que tu queres de mim, Senhor que pelo menos eu seja consolado com a minha cegueira, e na hora que ele fosse confrontado, pedisse menos. Deus é um Deus grande, irmãos, peça. A mulher, senhor e entendeu, a mesa dele é farta, ele não quer dar esmola para o seu povo, não, ele prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, ele unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda, nós temos uma passagem no Velho Testamento que é muito ilustrativa diz aqui a Bíblia Sagrada no segundo livro de Reis, capítulo de número 13 segundo livro de Reis, 13, a partir do verso 14 e Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse, meu pai, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas, então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs a mão, Pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E atirou, e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em a fé que até os consumir. Disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra e feriu-a três vezes e cessou, então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse cinco ou seis vezes a deveria ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só três vezes ferirais os sírios, o profeta disse, atira aí pela janela, isso aqui é o livramento do Senhor, agora vamos ver como é que vai ser esse livramento, atira agora, flecha na terra, ele atirou só três vezes, o profeta ficou indignado Por que tu não atiraste cinco, seis? que mediocridade é essa só vai ferir os círios três vezes, se tivesse atirado mais seria até os consumir é a nossa timidez que limita o poder de Deus é a nossa pouca fé que limita o poder de Deus seja ousado meu irmão creia creia no Deus que age creia no Deus que opera nos dias de Eliseu Faltou chuva E depois daquele episódio em que ele pediu fogo do céu Lá perante os profetas de Baal E o povo reconheceu que só o Senhor é Deus Ele foi pedir chuva Primeiro livro de Reis, capítulo 18 A partir do verso 41 Veja a perseverança do profeta Então disse Elias a Acabe Sobe, come e bebe Porque há ruído de uma abundante chuva e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Veja, esse homem aqui orava com tanta intensidade que ele se contorcia todo, colocava a cabeça entre os joelhos. Sabe qual é a posição da cabeça entre os joelhos? É aquela que se espera da mulher quando está dando à luz um filho ele foi gerar em oração ele foi gerar chuva em oração se contorcendo com a cabeça entre os joelhos é bom esse crente doido meu irmão mas que acredita em Deus estava lá gemendo se contorcendo todo e orando e diz o verso 43 e disse ao seu servo sobe agora e olha para o lado do mar e subiu e olhou e disse não há nada não tem chuva não, está orando aqui, mas não tem chuva não. Então disse ele, volta lá sete vezes. Ou seja, eu tenho paciência, eu vou orar aqui, tu vai e volta, vai e volta, vai e volta, que vai vir chuva. E sucedeu que a sétima vez, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz e acabe, ainda a nuvem era bem pequenininha, mas ele já estava tão crente, que viria a chuva? Ele pode subir, pode avisar. Sobe e diz e acabe, aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento e veio uma grande chuva e acabe subiu ao carro e foi para Gisiel. Aí você diz, mas pastores, daqui é sobre Elias. Eu não sou Elias mas você serve o Deus de Elias o povo de Israel perguntava onde está o Deus de Elias não é quem Elias era é o Deus de Elias Tiago diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou, o céu se fechou, ele orou, o céu se abriu, e Tiago diz muito, pode a oração do justo, de qualquer um de vocês, por sua eficácia, Deus ainda pode fazer coisas gloriosas, porque ele ainda é o Deus de Elias, ele ainda responde a oração do justo. Mas nós precisamos, irmãos, de fogo na oração. A Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Salmos, Salmo 141, a partir do verso 1. Eu vou ler mais do que necessário, porque eu acho que é edificante. Salmo 141, eu vou ler até o verso 5, do 1 ao 5. Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar suba a minha oração perante a tua face como incenso e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde põe Senhor um guarda a minha boca guarda a porta dos meus lábios não inclines o meu coração a coisas más a praticar obras más como aqueles que praticam a iniquidade não coma das suas delícias fira me um justo, será isso uma benignidade, repreenda-me e será um excelente óleo que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Observe, se você quer ser ouvido por Deus, você tem que ter um coração reto diante de Deus. A Bíblia Sagrada diz, se alguém guarda os mandamentos, será ouvido, Primeira Epístola de João, Fala que os que guardam os mandamentos de Deus e fazem o que é agradável diante deles são ouvidos. A Bíblia diz, se eu atender a iniquidade do meu coração, Deus não me ouvirá. Por isso que o salmista pede por sua santidade para que ele possa ser ouvido. No verso 3 ele diz, põe Senhor um guarda na minha boca, para eu não falar bobagem. Para eu não falar o que não devo, guarda a porta dos meus lábios. No quarto, ele pede para o seu coração para não se inclinar para coisas más. Dá-me um coração piedoso, um coração que não quer praticar iniquidade, que não quer comer da delícia dos ímpios E no verso 5 ele diz: Senhor, e o justo pode me corrigir, porque eu quero estar certo contigo. vira me o justo e será um óleo sobre a minha cabeça meus amados irmãos não aborreçam-se dos seus pastores quando estão reprovando alguma coisa que você faz de errado tem gente aí que quer seguir pregadores da internet que nem sabem quem são como Eva ouviu a serpente sem não ter nenhum antecedente sobre ela mas já conhecia Deus e a benevolência com que tinha tratado o primeiro casal dando-lhe tudo no jardim tem gente que querendo ouvir o um desconhecido e não ouvir o conselho de seus pastores, que amam, que labutam, que gemem por você, que oram por você. Me aventurado homem que não segue o conselho dos ímpios, queira ouvir, ouvir os ministros do Evangelho, ser ferido por um ministro no sentido bom é um óleo sobre a cabeça. O salmista quer ser repreendido pelo justo, quer que o seu coração não esteja inclinado ao mal, que sua boca esteja guardada. Mas note o que ele diz no verso 2, suba a minha oração perante a tua face como incenso. Que minha oração suba, Senhor, de modo a ser agradável, cheirosa, como um incenso. Mas para o incenso subir, irmãos, tinha que ter fogo. Veja o que diz a Bíblia Sagrada lá em Levítico, Levítico capítulo 16, verso de número 13: E porá o incenso sobre o um fogo perante o Senhor. Se colocava o incenso no fogo, aí o aroma subia. Se nossa oração tem que subir como incenso, nossa oração tem que ter fogo. Tem que ter fogo. A Bíblia diz: Não apagueis o Espírito Santo. Nós temos que ter a oração fervorosa, a Bíblia diz, orando em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplicas. Nós temos que ter fogo na oração, igreja. Nós temos que ter fervor na oração. Fervor na oração. A Bíblia Sagrada diz lá em Romanos, no capítulo de número 12, Romanos 12, nos versículos 11 e 12 não sejais vagarosos no cuidado, não tem uma diligência devagar sede fervorosos no Espírito servindo ao Senhor alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, crente seja intenso, não seja raso não seja superficial seja intenso Seja intenso na esperança, se alegre, se alegre do maranata, vem Senhor Jesus, esteja olhando para o céu esperando o suar da trombeta, alegre-se na esperança, na tribulação seja paciente, Deus está no comando, persevere na oração e não seja vagaroso, seja fervoroso. Seja zeloso, seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor, que a sua oração seja no interesse do reino de Deus. Tiago diz, pedis e pedis mal, porque pedis para gastar em vossos próprios deleites. A oração egoísta não é fervorosa, porque ela é avarenta, mas seja fervoroso, pedindo aquilo que é para a glória de Deus anelando aquilo que é para a glória de Deus, a Bíblia não diz só buscar os dons espirituais, não buscar com zelo zelo quer dizer com fervor com dedicação busque com fervor clame a Deus com fervor, nós precisamos de fogo nas nossas orações precisamos de fogo na nossa súplica, precisamos daquela oração que toca o céu precisamos daquela oração que toca o trono de Jeová aquela oração que ninguém sabe se a terra subiu ou se o céu desceu aquela oração, irmãos, onde o Espírito Santo está nela aquecendo precisamos do Espírito de oração e súplicas se você não tem peça se você não tem peça clame clame pelo desejo de orar, clame pelo fervor da oração, clame para que sua fé se desperte, clame para que Deus haja e não desfaleça, creia que Ele faz, que Deus age. O nosso Deus ainda é o Deus que pode fazer maravilhas, irmãos, se a igreja orar, os grandes avivamentos começaram com pouquinha gente orando o Santo tinha umas 12 pessoas Jorge Miller era quase um solitário na oração mas Deus ouviu Andrew Muller na África foi ouvido porque despectou-se para o espírito de oração poucas pessoas orando podem fazer grandes coisas podem fazer grandes coisas Dois que seguram a mão de Josué, podem fazer o sol parar no céu e a batalha ser ganha. Vamos ser intercessores, vamos nos colocar na brecha, vamos chorar entre o altar e o altar, vamos orar por este país, vamos orar pelas almas, vamos orar pela igreja. Não vamos desfalecer, não vamos parar de orar. Vamos buscar, bater e crer no Deus dos impossíveis. Porque Jesus ainda passeia no meio dos sete candeiros, João. Porque Ele ainda tem na mão as sete estrelas, os sete espíritos de Deus. Porque da sua boca ainda sai a espada, aguda de dois gumes. Porque Ele disse: Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos crer, vamos orar, vamos receber de Deus. Baixe sua cabeça. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te